0: Всем привет! Меня зовут Александр Деченко и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Итак, я сейчас прям очень волнуюсь, друзья, это уже блин, 46 выпуск, 46 выпуск подкаста «Маркетинг и реальность», и тем не менее, все равно волнуюсь по той причине, что тема у нас с вами очень-очень такая многогранная, большая, крупная, интересная, вы все меня просили на протяжении двух недель когда будет выпуск про архетипы бренда когда будет этот выпуск я говорил сейчас я собираю информацию я готовлюсь и вот она вот она вот он выпуск Приветствуйте, хлопайте в ладоши, бегите за чашечкой кофе, садитесь и давайте с вами будем сейчас обсуждать, что это такое. Итак, друзья, выпуск сегодня называется «12 архетипов бренда». Эту методологию создал Юнг в формате психоанализа и так далее, и так далее. Я, честно, сильно туда не углублялся, в формата «откуда?». Это пошло, ну то есть для чего, но а, я все люблю, знаете, на свой лад пересказывать, то есть простыми словами, как я это понял, так, чтобы остальные тоже это все понимали. Итак, 12 архетипов бренда, 12 архетипов вообще личности, архетипов личности, это 12 устоявшихся образов, которые каждый из нас интуитивно понимает. И они у нас, знаете, практически за годы жизни наши с вами, наших родителей, дедов, прадедов и так, далее, и так далее, за всю эволюционную цепочку развития человечества, эти 12 стереотипных архетипов устоялись в нашем сознании. И когда мы в каком-либо человеке, образе, бренде видим одно из проявлений а, этих 12 архетипов, мы сразу распознаем его, и нам становится как бы ближе этот архетип. Или наоборот, у нас сразу возникают эмоции, о, я знаю, этот типаж, нет, спасибо, я не поддерживаю и так далее. То есть это тоже бывает. А, так что вот смотрите, эти 12 архетипов э, начали использовать в, марк... в маркетинге. Э, я когда увидел эту структуру, она мне очень безумно понравилась, потому что мне кажется, мне кажется, э, структура 12 архетипов бренда способна дать возможность создать вам э, ту верную SMM-стратегию, стратегию развития ваших соцсетей, стратегию коммуникации с вашей целевой аудиторией, Ту стратегию, которая поможет увеличить в разы эффективность, ну, этой самой коммуникации, то есть повысить доверие целевой аудитории к вам, вот, и, соответственно, вы получите от этого, ну, что там, продажи, доверие, длительные отношения, вовлечение целевой аудитории и так далее. К слову, кто смотрит видео, вот видите, слева от меня картинка, как условно выглядят эти 12 архетипов. Если вы слушаете это в записи, не спешите прерывать. Я ссылочку на эту картинку оставлю обязательно в описании к подкасту. Поэтому вы тоже сможете перейти, посмотреть, если вдруг вы хотите наглядно все увидеть. Вот. Но, но, перед началом, перед началом, друзья, я хочу вам вот что сказать. Вконтакте добавили свой собственный виджет для донатов. Называется он VK Этот виджет очень давно ждут многие креаторы, авторы контента, владельцы сообществ Вконтакте и так далее, потому что, ну, зачастую аналогов очень мало было. На текущий момент вы знаете, что у меня есть страничка на Патреоне, тоже сервисе донатов, на которой вы, к слову, можете поддержать мой подкаст, поддержать мои начинания и задонатив на чашечку кофе, так сказать, 2 доллара, вы получаете доступ к интересному контенту от меня в сообществе Discord. А точно так же теперь можно сделать во Вконтакте То есть если на Патреоне многие боятся, что вот английский я не понимаю Или я э, боюсь на этом сервисе работать с этим сервисом Прикреплять туда данные свои карточки То во Вконтакте теперь все проще Через ВКП или просто через карточку Вы можете задонатить точно так же Я там поставил 150 рублей Цена чашки кофе и тот, кто поддержит мой подкаст таким донатом в группе ВКонтакте подкаста «Маркетинг и реальность» точно так же. Я даю вам доступы к эксклюзивному контенту от меня, куча сайтов, курс по ТикТоку, что там еще у меня есть. Там очень много чего у меня есть. Зайдите, посмотрите. Так вот, так вот друзья, я пока собирал информацию, которую сейчас вам буду озвучивать. Выпил не знаю, сколько кружек кофе. Поэтому, соответственно, если вам понравится весь этот контент, я очень надеюсь на вашу поддержку подкаста во ВКонтакте и на Патреоне. И таким образом вырученные средства, так сказать, пойдут на улучшение качества подкаста. Монтаж, превьюха, свет, видео и так далее и так далее может быть что-то еще интересное все это в дальнейшем я очень надеюсь на вашу поддержку сейчас подкаст живет чисто на моих силах и на энергии от кофе вот так так поехали ну во первых что хочу сказать когда я начал копать информацию по теме 12 архетипов бренда я обнаружил что об этой методологии много говорят Uh, на Западе, <coughs> прошу прощения, много говорят на Западе и мало говорят в России. Ну, uh, знаете почему? Скорее всего, по той причине, что в России у нас как? Ну, типа, uh, что методология? Ничего не знаю, мне надо, что будет вот у нас, тут. вот у нас трафик пошел, вот у нас это, ну, короче, 90, наверное, процентов бизнесов. В СНГ, давайте не так, не только в России, в СНГ 90% бизнесов у нас не доходит до формата сесть, подумать, составить портрет целевой аудитории, составить портрет своего бренда и так далее. Ну, соответственно, это, этим пользуются в основном люди, которые пошли на бизнесы, которые пошли на шаг вперед. Вот. Те, которые хотят действительно завоевать доверие своей аудитории, и те, которые хотят укрепить связь со своей целевой аудиторией. Вот. Поэтому много материала, конечно, пришлось переводить на русский язык, но также есть и хорошие материалы в русском сегменте. Что могу сказать? Много описаний того, как, э, как представляются эти архетипы. Мало описаний того, как их реализовывать в маркетинге. Э, большинство из этих описаний, почти все, находятся в платном доступе. Соответственно, то, что я вам сейчас расскажу, для вас абсолютно бесплатно э, в рамках подкаста «Маркетинг и реальность», потому как я хочу сделать свой подкаст максимально полезным максимально доступным всем тем, кто интересуется темой маркетинга. И пользуйтесь, внедряйте. Знаете, даже как, вчера я был, такое тоже длинное предисловие, я знаю, но я, я редко с вами вот так выхожу поболтать, поэтому дайте так от души выговориться, вот с вами поговорить. А то обычно эксперта приглашаю, да, крутые, крутецкие эксперты. Серьезно, я очень стараюсь, чтобы у нас в гостях были очень хорошие, крутые эксперты с полезным контентом. Но там же говорит эксперт, а мне же тоже с вами хочется побольше поговорить. Вот я, видите, вот так, изливаю душу, что происходит интересно. А, так вот, вчера я был на нетворкинге а, от одной как бизнес-школы, можно так назвать, а, даже сообщество предпринимателей и так далее. Вот. И там в рамках этого нетворкинга мы обсуждали тему миссии компании. Ну то есть, зачем, какая миссия у компании. Какое-то время назад, когда я еще занимался разработкой сайтов, я всегда считал очень тупым вот это вот... Вот этот момент, когда на сайте размещают «наша миссия». Ты заходишь на сайт, там ты хочешь окна купить, а там «наша миссия». Я сейчас считаю, что это не лучший формат информации, которая нужна на сайте, особенно когда вам нужно продать что-то быстро, показать его преимущество и так далее. Но сама тема миссии, она важна в тот момент, когда вы хотите превратить ваш бизнес в бренд когда вы хотите выделиться среди конкурентов и так далее. И вчера на этом нетворкинге, когда мы обсуждали миссию, я тоже задумался, а какая же у меня все-таки миссия. И знаете, я понял, я понял, какова у меня миссия. Я хочу с, с помощью этого подкаста сделать, дать максимальное большое количество знаний по маркетингу максимально большому количеству людей вокруг, для того, чтобы вооружившись этими базовыми навыками, скажем так, разобрав маркетинг по кирпичикам, чтобы люди вокруг начали, начали творить, начали творить, начали воплощать более крутые идеи, не повторяя старых ошибок. Ну, то есть, что я замечаю в маркетинге, я замечаю то, что, там, не знаю, до сих пор живы гивы, я замечаю, что до сих пор каждый день я отправляю в спам куча приглашений на куча каких-то масфолловин, маслайкинг, вот это вот всяких аккаунтов в инсте. Я замечаю, что люди до сих пор не знают, что такое CRM-система, я замечаю, что до сих пор не знают, есть даже люди, которые не знают до сих пор, как работает контекстная реклама. Это не просто люди, это предприниматели, чтобы вы понимали. То есть, соответственно, о чем может быть речь, о каком глобальном росте, уровня креатива маркетинга, если его на текущий момент творят единицы. Потому как вокруг очень многие люди ну, просто не, не могут разобраться. Половина курсов платная, половина информации платная, Рас, скажем так, пропасть такая условная внутренняя, в ментал, ну не в менталитете, а скорее, ну маркетинг – это не простая штука. Куча инструментов современных, Все, за всеми не уследишь. Приходится а, на это мне лично, приходится много времени тратить, но я на это потратил уже свои 10 тысяч часов, работая в этой сфере. И еще буду тратить еще больше. А, да, я, может, сейчас такую фигню сказал. Я даже не знаю, сколько это 10 тысяч часов в днях. Вот. Ну, я маркетингом занимаюсь уже много лет. А, Ладно, тоже немного, господи, три года я занимаюсь маркетингом и до этого еще верской занимался, вот. Но не суть, суть в том, что я в этом долго копаюсь, и это работа, это жизнь, это способ мышления, много чего другого, вот. И а, на текущий момент я понимаю, что то, что знаю я, а, во многом 90% людей, а, ну, не разбирается. И моя миссия, соответственно, через подкаст, вот, дать вам эти инструменты и давайте, друзья, работайте те Я хочу наблюдать за вашими крутыми идеями, реализованными идеями, почему ТикТок взлетел и взлетел Майнкрафт, и взлетели прочие площадки и так далее, которые дают возможность из чего-то простого делать сложное. Вот по этой причине. Так вот, почему я заговорил про миссию? Потому что миссия очень тесно связана с архетипами бренда. Секундочку. Так, архетипы бренда. Вот эти 12 ключевых архетипов. Если мы встречаем под своим подсознанием... Если мы улавливаем знакомый архетип, а все эти архетипы мы знаем, я сейчас начну их называть, начну рассказывать их проявления и прочее, и вы сразу поймете, да, я знаю вот это, я с этим знаком, я знаю, встречались мне такие люди, встречались мне такие бренды, а действительно, более, более того, я сейчас даже уже развидеть не могу эти архетипы, они повсюду, они повсюду среди всех значимых бизнесов. Среди всех значимых мест, небольших мест, которые я посещаю, даже некоторые кофейни небольшие, которые я посещаю, я понимаю, что у отдельной кофейни, хотя это франшиза, у франшизы есть свой архетип, но он не проявляется в кофейне. Но у кофейни этой есть свой один бариста, который настолько архетипичен, что я прихожу туда, вот и я рад видеть этого человека, у меня все заведение с этим человеком ассоциируется и так далее, и так далее. И вот это круто, это он, он становится архетипом всего заведения, это важно понимать. А, так, теперь поехали, в общем смотрите, 12 архетипов, как я говорил, их распознает наше сознание и а, бизнесу, для того, чтобы завоевать сердца своей аудитории, стоит выбрать себе один или несколько архетипов, но один ключевой. Что имеется в виду? Эти, каждый из этих архетипов, он ярко выражен. Вот прям максимальное проявление определенного, определенных черт характера и определенного поведения. Но э, при этом не может быть настолько... вот настолько прям сильным проявление бренда, потому что, именно бренда, потому что мы на текущий момент в мире диджитал, мы коммуницируем с очень большим количеством различных людей в разных соцсетях, на разных площадках и прочее. Поэтому зачастую нам нужно применять один, два, изредка три архетипа для того, чтобы наладить полную связь и полностью выстроить наш образ. Вот, поэтому я сейчас буду рассказывать в том числе и об отдельных и в том числе про миксы то есть соединение архетипов ой большой наверное выпуск получится но я надеюсь выдержим друзья поэтому берите блокнотики я обязательно сделаю разметку в описании вы сможете переслушивать и знаете что я вам советую вы этот выпуск минимум донесите до либо всех своих сотрудников, либо до всех своих начальников, если так уж вышло, что вы работаете на кого-то. Потому как внедрить архетип в свой бренд, ну, точнее, создать бренд через архетип и тем самым завоевать сердце аудитории, можно только при полном принятии этого архетипа всем коллективом, поэтому ну, не думайте, что это очень, э, очень просто. На самом деле люди, владеющие навыком внедрения архетипов, зарабатывают очень много, потому что эффект от их работы безумный. А, так, ну а еще перед началом я хочу поблагодарить э, ребят, которые мне скидывали информацию по архетипам бренда, в частности Ярослава Кондратюка, который мне в Дискорде скинул информацию на английский сайт, где я подчеркнул часть данных. Часть я нашел сам, и часть мне еще коллеги Digital тоже рассказали, и вот сейчас я буду с вами делиться. Так, поехали. Начнем вот с чего. 12 архетипов делятся на 4 составляющие. Кто-то мне сказал, что, о, это же как четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух. Не знаю, надо думать, я бы так сильно, наверное, по стихиям, ну так условно, не делил. Ну, но тем не менее, четыре части. Так вот, первая часть. Здорово, Александр, который пишет мне в чат сейчас. Так вот, первая часть это тоскующие по раю, так называемая. То есть, эта часть, состоящая из трех архетипов – ребенок, мыслитель и искатель. Эта часть относится к тем архетипам, которые, скажем, оторваны от жизни. То есть, они не живут в мире здесь, они на своей волне, они не хотят быть причастны к той реальности, в которой находятся. Им нужно вырваться куда-то. Вот, соответственно, это первая часть. Вторая часть. Те, которые хотят оставить след в этом мире. То есть, я осознаю, где я живу, в какой реальности, в каком социуме, но мне здесь нужно запомниться, мне здесь нужно выделиться и двигаться вперед к своим целям. Тоже классно. Сюда относятся бунтарь, маг и архетип-герой. А следующая часть называется часть тех, кто хотят наладить связь с окружающим миром, а, то, есть, вот ну, то есть максимальный сентиментализм, вот ну то есть максимальная эмпатия, максимальная привязанность с окружающими и так далее. А сюда относятся архетипы любовник, шут и а, славный малый. А, ну у каждого из архетипов есть свои синонимы. Я буду пытаться, когда рассказывать про конкретный синоним, я буду также рассказывать вам э, про конкретный архетип, про синонимы, каким его еще называют. И четвертая часть. Э, те архетипы, которые хотят структурировать мир. То есть э, максимально все по полочкам э, и так далее, и так далее. Сюда относятся архетип заботливый, архетип правитель и архетип творец. А вот что у нас получается. Те, кто хотят наладить связь с миром, те, кто хотят оставить, оставить след в этом мире, те, кто хотят структурировать мир и те, кто тоскуют по раю или ищут другой мир. Можно еще так их назвать. Или же вообще не заинтересованы в этом мире. Вот. Очень какая, красивая гармония, мне нравится. А, так, ну а теперь погнали по порядку. Кого-то тоже порядка нет, поэтому я буду, наверное, ну вот, от, открываю несколько статей и буду идти по порядку. Но перед началом еще что скажу. А, есть четыре этапа станов... выбора своего а, архетипа. А, первое. Поймите реальные желания своей целевой аудитории. Второе. Идентифицируйте э, себя с нужным архетипом. Третье. Э, приспособьте... Э, даже, даже не так, я немножко неправильно перевел. Первое. Э, пытаемся понять нашу целевую аудиторию. Второй этап. Э, персонализируем эту аудиторию с каким-то архетипом. А, то есть, смотрим, у нас больше людей, которые вот, имеют такие-то чер черты характера. Им, значит, будет близок вот такой-то архетип. А, третий этап. Мы примеряем этот архетип на себя. И этап четвертый – Даем э, в рамках этого архетипа свою, то, э, свою личную точку зрения, то есть трансформируем, добавляем э, этот архетип собой, своим продуктом, своим брендом и так далее. Итак, мы получаем в принципе э, идеальное проявление архетипа бренда. Вот Так, а, так поехали дальше. Что еще можно сказать? Ну, остальное я скажу потом. Так, поехали. Ну, давайте начнем с архетипа «невинный». Просто, просто потому, что он у меня открыт в, одном из, в одной из складочек. Архетип «невинный» находится он э, в… Ну, если э, вы смотрите в э, видео, то… в он находится вверху, в желтом, э, в желтом секторе, называется еще ребенок. Архетип ребенок, архетип невинный, относится к категории тем, кто тоскует по раю. А что это за архетип? Э, ну, давайте я вам буду читать, а потом своими словами тоже пересказывать. Э, во все времена человечество придумывало мифы о золотом веке или земле обетованной, где жизнь была и будет совершенной. Главное желание невинного, чтобы жизнь не была тяжелой. Невинный есть в каждом из нас. Это спонтанный доверчивый ребенок, который, хотя и зависит от других, оптимистично пускается в путь. Невинный боится быть покинутым и ищет безопасность. Его сильные черты, доверие, оптимизм располагают к себе другим. А знаете, как это проявляется вот, ну, среди архетипов? Это все вот эти мимимишные бренды, которые зачастую привлекают наше внимание. Бренды, люди. Вот знаете, когда мы видим на экране что-то такое ранимое, милое, вот это в нас, скажем так, порождает такое «Ой, классно, ми-ми-ми, да, я тебя пожалею, обниму, да, да я тебе позабочусь», там, и прочее, прочее. Сейчас я пытаюсь еще найти проявление именно в брендах так 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 секундочку еще английский вариант вам тоже сразу расскажу на примере так на примере брендов из а вот innocent еще называется так вот короче когда мы видим проявление бренда ребенок он вызывает у нас милые чувства вызывает у нас такое ми, -ми, -ми» и так далее эмоции и как использовать это бренд может если у вас какая-то продукция которая должна вашего клиента не вас вашего клиента то есть мы знаете архетип примеряем на клиента когда вашего клиента вы хотите скажем так позаботиться о нем как бы так обнять через ваш продукт через вашу услугу сказать мы о тебе позаботимся ты в безопасности мы все за тебя решили не бойся, у нас все надежно, у нас все хорошо, и весь акцент на безопасность. Представьте, что ваш клиент – это ребенок, который ничего не знает, и он находится в комнате, где разбросаны ножи, оголенные провода под напряжением и прочее, прочее, прочее. Вот ваша задача в этот момент быть рядом с вашим клиентом, его вот так обнять, сказать, милый наш, не бойся ни о чем, мы обо всем позаботимся. Такой стратегией придерживаются бренды DAV, мыло, мыло DAV и косметика там DAV. Так, еще написано тут бренд Avino, Active Natural, я не знаю, что за бренд, и бренд Innocent. Тоже невинный, прям вот один в один архетип. Название архетипа Innocent э, с английского и название бренда невинный. А, так, 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 сейчас я даже себе, знаете, переведу немножечко. Невинный – это позитивная личность с оптимистическим взглядом на жизнь. Он жаждет безопасности. Ну, в принципе, все же безопасность, чистота, счастье, радость, вот это вот все, 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 вот это. Это яркий пример бренда, архетипа бренда «Невинный». Когда я искал информацию проявления этого бренда в рекламе, я нашел очень крутую рекламу. В чем ее суть? Это реклама от DAW, кажется. Суть в том, что приглаш... художника пригласили очень крутого. А художник сидит перед холстом и он начинает рисовать э, человека, который приходит к нему, но он этого человека не видит. Он говорит, че, э, да, еще на, мне пишут, называется virgin, девственный, девственный, чистый, innocent, невинный и так далее. То есть архетип, нуждающийся в заботе. Если ваш продукт э, решает за клиента большое количество сложных задач и вы хотите клиенту как к ребенку обратиться в этом случае обязательно вот можете использовать этот архетип. так вот в чем состоит суть прям офигенно креатив рекламы людей просят описать себя то есть типа как вы себя видите и люди начинают, вот мне мать говорила, что у меня большой подбородок, и говорят, там большой подбородок, там нос, там такой, такой, такой. А потом других людей просят, этому же художнику точно так же, он при этом не видел этого человека. Этому же художнику также сказать, как они этого человека видят. И потом финальный результат получается такой, что каждый человек практически, который проходил этот тест, себя видел хуже. Чем, он, чем его видят люди. И суть всей этой рекламы была показать, что ты на самом деле лучше, чем ты о себе думаешь. Какая прям забота, что «деточка, ну все же хорошо, ты, ты красива, ты свежа, ты молода, полюби себя». И вот это вот яркий архетип ребенка. Используйте его, этот архетип, для того, чтобы вот настроить максимально вот такой близкий контакт, заботы, и привязанности к вашему бренду. Но, смотрите, у каждого архетипа есть своя теневая сторона. Что такое теневая сторона? Это когда архетип не справляется со своими эмоциями, со своим характером правильно, и в то же время он скатывается в полную негативное проявление вот этого всего. А знаете, что я подумал? Что вот эти негативные теневые аспекты можно использовать как торговое, уникальное торговое предложение или офер, которое будет привлекать вашу аудиторию. То есть это страхи аудитории. Теневой аспект это страхи аудитории. Соответственно, мы используем теневой аспект для того, чтобы ну, сказать, вы испытываете вот такое. Значит, вам нужно к нам, мы о вас позаботимся. Вот, допустим, со стороны, просто... еще простодушный называют, невинный, вот так. Теневая сторона простодушного проявляется в отрицании чего-либо, и, э, и тогда мы не позволяем себе осознать, что же происходит в действительности. Например, мы можем делать больно себе или другим, но не признавать этого. Нам также мо могут причинять боль, но мы будем стараться не замечать и, и даже запрещать себе думать об этом. Это очень сильно похоже на психологию, э, когда люди э, испытывают невроз, тоже такая очень частая штука, то есть архетип ребенок ярко подходит под тематикой психологии и всего того, что связано вот с тем, когда человек себя не ценит, когда он, когда он терпит боль. То есть, смотрите, вы можете как сказать, ты испытываешь дискомфорт в этом, ты испытываешь боль, тебе, тебя что-то ранит этот мир, приходи к нам, мы о тебе позаботимся, мы это все сделаем. И вот тут вы полностью реализовываете архетип ребенка. Круто? Я считаю офигенно. Запоминаем и используем. Многие бренды косметики используют именно этот архетип, Поэтому ну, может быть, э, проявления могут быть э, любые. Э, не, обязательно, не обязательно использовать какой-то архетип. Э, ну, То есть, если я говорю, что архетип ребенок э, часто используют бренды косметики, это не значит, что если у вас бренд косметики, вот, вы тоже должны испытывать архетип, э, взять архетип ребенок в качестве основного архетипа. И продвигать точно так же заботу это, потому что все так делают на рынке. Если среди ваших прямых конкурентов, не будем говорить вообще типа на рынке, если среди ваших прямых конкурентов есть те люди, которые не используют архетипы вообще, ну то есть они теряются на фоне вот, там, скидки акции, там, скидки акции, там, ну и нет какой-то фишки, то используйте, да, спокойно используйте самый проявленный в этом сегменте бизнеса архетип ребенок и все отлично. Вот, Но если уже много таких детей Вы можете пойти полностью В противоположную сторону тоже, Если это позволяет Дальше попробуем разобраться Так, поехали дальше К следующему архетипу Так, это сколько? Ого, полчаса Я только за один архетип рассказал Знаете, тут очень много всего Может я даже разобью на две части А может сейчас мы продлим Одним большим Так Следующий архетип называется «Славный малый». Не знаю, почему мы так перепрыгнули, но почему бы нет. Давайте, смотрите, «Славный малый», еще «Свой парень», <клёх> «Дитя полка», что еще можно сказать? Ну, короче, «Свой чувак». Давайте вот так, «Свой чувак». Все мы знаем, вот сразу я сказал, да, это «Свой чувак». Что у нас в голове возникло? Такой вот паренек, который вот все знают, он тусуется в самых популярных непопулярных, в самых нам знакомых местах. В компании это какой-нибудь человек, который вот. Ну, все знают, что обратись сюда к нему, он поможет и тому подобное. Вот такой архетип своего парня. Классный архетип, но со своими, со своими особенностями. Называет, еще его называют орфан, то есть беспризорник, сирота. Сирота понимает, что каждый важен, каждый в мире имеет значение, как и он сам. Этот архетип выглядит домашним и непритязательным. Но в его простоте заключена глубина человека, который уже, которого уже задела жизнь. Он похож на раненого или осиротевшего ребенка, мало, мало которым мало чего хорошего ожидает от жизни. В то же время он полон эмпатии, реализма и прекрасно знает законы улиц. Ну то есть, как я вижу этого человека? Это очень распространенный архетип, такого дядюшки, ну, в Америке, это вот архетип дядюшка, я недавно смотрел Анатомию Грей, сериал очень крутой, многим советую. И там вот был такой, была серия про такого дядюшку. А, кстати, вы знаете, что архетипы бренда часто используют в сериалах. Особенно в больших сериалах, где много героев, каждого героя делают ярко выраженным архетипом. И тогда пол, э, получаются крайне популярные сериалы. Да, в принципе, даже если мы возьмем Marvel, если мы возьмем кого угодно, мы найдем вот эти 12 архетипов в каждом э, герое. Ну, то есть, э, по одному архетипу на одного героя. Вот. Так вот, архетип слав, «Славный малый» – это э, такие бренды, которые позиционируют себя «я такой же, как ты», мы с тобой едины, мы из одного теста, а, да, я, я понимаю твою боль, я сам, знаешь, через что прошел, я прошел через такое, вот, поэтому я тебя понимаю, это государство, это вот оно во всем виновата, мы простые работяги, там и прочее, прочее, то, то есть зачастую архетип славный малый, это те, которые вот э, навидались в жизни всего, и они начинают такие типа «да», я, я видел многое, но я тебя понимаю, дружище. У меня здесь, в моем баре, а мне вот за этот архетип часто кажется, что это такое, идеальный архетип для барменов. Для барменов, для заведений, для баров, в которые приходят простые работяги, люди уставшие чего-то, и сидят, и хотят выпить. И вот подходит такой бармен, дружище, что с тобой? Расскажи мне все как на духу. Я, да, я понимаю, как у тебя все происходит. Да, ты ни в чем не виноват. Это все они, это все вер... вот кто-то они. Мы с тобой молодцы, мы трудимся, мы через все пройдем. А вот знаешь, у меня такая история есть и так далее. Вот это вот архетип славный малый. В более хорошем проявлении он, он за единство. Мы, мы семья, мы, мы поколение, мы еще что-то. Его часто используют ивенты, его используют, я смотрел, видел рекламу архетипа этого реализованного в одежде, когда показывали типа линейку одежды на разные возраста дети подростки взрослые и все ходят в одной линейке одежды и позиционируются мы то есть это типа наша одежда а наша подразумевается простого народа или или как сказать это одежда современного поколения современного мышления то есть архетип славный малый очень хорош для того чтобы наладить связь с окружающими если вы знаете боль боли э, недосказанность вашей целевой аудитории, если вы понимаете, что у них есть что-то, что ваш бренд, возможно, э, может, э, ну не то чтобы решить, нет, вы не должны в этом архетипе вы не решаете проблемы, вы раз, либо смещаете фокус, то есть это как поговорить по душам, при этом Давай о плохом не будем, давай лучше поговорим о том, какие у тебя мечты. Давай мы с тобой поговорим о том, к чему ты стремишься а, и так далее, и так далее. То есть, <coughs> секундочку. Ой, какая интересная тема, я обожаю. Пару дней копал информацию, пару дней переосмыслял это все и так далее. А, так вот, славный малый... <coughs> Сводит, как бы, с одной стороны, меняет фокус восприятия с проблем на позитив, объединяет и так далее. Когда вам нужно создать какой-то комьюнити, используйте подход славный малый. Выделяйте толпу, выделяете толпу единомышленников из общей массы и собирайте ее под эгидой своего бренда. И вы получите очень сильную эмпатичную связь со своими со своей целевой аудиторией вот это будет это будет вот так а, потому что ключевой вот потребность принадлежность а, в тоже <coughs> что-то горло а, садится так а, в то же время а, теневой аспект этого бренда состоит в том этого архетипа бренда состоит в том а, что человек боится Остаться, э, боится, что на него возложат на одного, не на команду, а на одного возложат обязанности, что его заставят выделиться как-то, э, что на него укажут пальцем. Ты не такой, ты не такой, как э, все, ты, ты чем-то, ну, то есть, ты, ты плохой, ты не подходишь. То есть, это такой страх быть, э, э, как сказать, быть жертвой чего-то, вот <смех> а, поэтому так 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 ну вот еще прочитаю а, жертва теневой аспект славного малого жертва которая обвиняет других в своей некомпетентности и безответственности такой человек ожидает особого обращения и освобождения от жизни как от от экзаменов поскольку он пострадал или такой хрупкий ну, здесь больше, знаете, говорится о теме психологии, что люди с этим архетипом а, любят винить других в своих проблемах. И бренд может на этом сыграть. То есть, он может сказать, да, они виноваты, они виноваты в твоей проблеме. Приходи к нам, мы такие же, как ты. Давай вместе будем, мы переживем это вместе. Мы справимся со всем вместе. А бренд одежды, что в этом случае делаем, делает, делает, не бойся носить эту экстраординарную одежду не бойся не бойся выделиться мы все такие ты не один в этом а, если я не ошибаюсь лего использует этот архетип а, славного малого в формате того что а, смотрите оказалось согласно исследованиям а, в лего что не все а, Многие взрослые боялись собирать конструктор, но очень хотели. По той причине, что думали, а, укажут на, на, пальцем на тебя. Так вот, лего сделало что? Оно возвело в культ а, занятие лего, для взрослых сделала лего. И высвободила потенциал огромный, внутри, который копился в людях. И люди такие, да я теперь не один, я со всеми. Вот лего к слову совмещает несколько архетипов это один из них и второй я чуть позже еще тоже назову так архетип словно малый я думаю вам понятно погнали дальше архетип воин он же архетип героя а, находится этот архетип в части которая хочет оставить свой след в мире а, герой его основное желание достичь мастерства Стоит ли вам объяснять, кто такой герой? Кто такой, ну, вот, в мифах, легендах, кто такой герой? Это за понятие герой есть огромнейшее количество информации в интернете, во всех мифах и так далее. Всегда были герои. Это те, которые проходят путь трансформации и делают что-то такое, что обычному человеку не дано. А, то есть, это... Те, кому бегут за помощью, герой всегда спасет, герой всегда поможет. За определенную награду, это важно, герой пройдет через любые трудности, убьет любого дракона. Он жаждет приключений, точно так же, как и воин. Воин жаждет битв, жаждет показать свою силу превзойти себя и так далее вот он бренд герой героем тянутся героями хотят стать поэтому этот бренд очень часто завоевывают сердца когда касается ну каких-то продуктов или каких-то услуг что будь не такой как все будь героем ты 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 сможешь достигни там сделай достигни прочее прочее как описывают этот архетип когда все кажется потерянным, воин является во все оружие и спасает положение. Жестокий и храбрый этот архетип помогает нам установить цели и добиваться их, преодолевать препятствия и упорно продолжать в трудные времена идти вперед. Хотя он также склонен принимать других за врагов и делить весь мир на черное и белое. Воин относительно прост в своих мыслительных паттернах. Он ищет возможности просто победить все, с чем сталкивается. Квест для воина в том, чтобы увидеть смысл в своих действиях и мудро выбрать сражение, используя всю свою смелость и воинскую дисциплину. А что еще говорят об этом архетипе западные, коллеги? Сейчас тоже прочитаю, чтобы мы с вами смогли максимально точно все это найти. Почему все так сложно? Нет навигации. Ой, одну секунду. Так, не тот. Не... Вот, The Hero. Героями рисуют кого? Пожарных, медиков можно сделать, различных людей спасающих, организации спасающие, организации достигающие. Сюда относятся Nike, Adidas, Adidas, Федекс. Если вы видели представление рекламных кампаний Федекс, то это просто что-то с чем-то. Это зачастую там, как они несут свои посылки через снега, через что-то еще, они доносят их до дома и так далее. Шикарная рекламная компания. Вот, поэтому, когда вы выбираете архетипом героя, Будьте готовы показывать себя героически, круто, что несмотря ни на какие преграды, ни на какие драконы, вы выполните свои обязательства, вы а, сделаете жизнь своих клиентов проще, лучше, сильнее и так далее. А, Nike just do it просто возьми и сделай этот архетип позиционирует трансформацию себя для достижения более высоких крутых целей постоянно вот достигаторы знаете вот все идти достигать делать и так далее и так далее крутой бренд мощный бренд но есть как всегда свое но теневой аспект Герой боится стать преступником. А преступник, использующий мастерство воина для личной выгоды, это страх героя. Его, его не беспокоит, то есть теневой аспект воина ⁇ плохой воин, воин, которого, от которого отказываются. Это когда воина не беспокоит мораль, этика или интересы других. Теневой воин проявляется в нашей жизни и тогда, когда мы чувствуем, что нас заставляют поступиться нашими принципами, воин явится тот же час, чтобы настоять на своем и победить всех. Еще как пример, теневой воин буйно цветет в сегодняшнем э, деловом мире. Он воспринимает практически все, что происходит вокруг, как пренебрежение, угрозу или призыв к противостоянию. Поэтому у теневого воина есть тенденция быть постоянно в боевой готовности. А, знаете, что это имеется в виду? Имеется в виду, что данный архетип часто проявляется среди м, в инфобизнесе. А, яркие примеры героев, скажем так, которые превращались потом в отрицательных героев, это история, ну, допустим, допустим, если вы на ютубе смотрите всякие разоблачения, там, каперов, инфо-цыган и прочее, был такой, говорю, был, потому что он был в моем представлении адекватным но сейчас в моем инфополе его вообще нету просто потому что я стер из своего инфополя был такой канал пограничник и человек блогер который не помню как его уже зовут Миха михаил его зовут вот блогер михаил разоблачал многих инфо цыган каперов показывал там все как он а, типа да какие вы это и это было отчасти архетип героя вот а, а потом в один момент он скажем так примкнул на темную сторону и начал говорить что точно такой же каперский проект да нет он хороший все такое вот то я все вот я целый год рассказывал о том что Каперские проекты это развод А тут внезапно я говорю о том Что нет, именно этот он не развод Ну что вы, что вы, как вы так Все, пошел отрицательный эффект этого архетипа И ну, печальные истории с этим сейчас блогером Все еще вырывается из этой вот пропасти Так вот Поэтому не повторяем ошибок. Архетип герой крутой, он ведет за собой массы, но вы должны соответствовать образу. Помните, что чем выше в лес, тем дольше падать. Так что вот так. Поехали, давайте следующий архетип, о котором мы поговорим. Архетип хранитель, он же архетип опекун, он же архетип наставник. А находится этот архетип в, в, части, в части архетипов, которая хочет структурировать мир. Видите, у нас получилось по одному архетипу с каждого круга. А архетип заботливый, задача какого, которого сделать наладить комфорт в жизни в жизни человека. А, так, 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 сейчас, секундочку, я себе Открою всю эту информацию, заботливый, так, 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 так. Ой, как же сложно без навигации на некоторых сайтах. Просто, ну, очень, очень такая, листаешь, листаешь. М -м -м, секундочку, вот. Еще называют архетип воспитателя, можно так его назвать. Что находится в рамках этого архетипа? Что это за архетип вообще? Это архетип, который позиционирует себя как, ну, давайте так, наставник, мама. Мама, потом медработник, кого еще можно, воспитатель. В общем, это бренд, который говорит, так, сюда пальцы не суй, вот это не делай. То есть, смотрите, чем, в чем отличие от архетипа ребенок? Если архетип ребенок, он ничего, можно сказать так, он не хочет ничего понимать, он не хочет ничему учиться. И вы должны за ребенка все сделать. То есть, используя архетип ребенок, будьте готовы, что вы за клиента будете делать все. То есть, на вас будут эти клиенты, которые хотят, чтобы о них позаботились и так далее. То архетип заботливый, это который может быть даже строго, может быть даже как-то с таким напором, говорит вам так. Вот это плохо, вот это хорошо, вот это делай, вот это не делай. Вот это поступишь, делаешь так, это будет вот так. То есть, этот учитель, наставник, заботливый и так далее, и так далее. Архетип очень сильный, потому что за ним идут, его жаждут многие. По той причине, что у многих людей есть свои проблемы. Архетип заботливый, он говорит, как их решить. Архетип наставника, можно так сказать. Тоже образ духовного наставника всегда ассоциируется с тем, кто подскажет, как правильно жить. Но есть очень важное замечание у этого архетипа. Если вы долго, ну как человек, если вы долго находитесь в рамках архетипа, даже знаете, не так скажу. Если вы найти наставника хорошо, Духовного наставника всегда хорошо найти. Это касается ну, там, не бизнеса, это касается вообще таких, наверное, более тонких структур. Найти духовного наставника хорошо, но задача наставников – дать, направляющие, рассказать, как устроен мир с его позиций, а дальше вы должны уйти от наставника и идти в свой, в свой собственный путь, выбрать свое направление развития. Потому как, если вы долго находитесь рядом с наставником, то вы начинаете жить его жизнью. И наставник, плоха, плохая характеристика архетипа «заботливый», состоит в том, что он, манипулируя знаниями о том, какие у вас проблемы, начинает вами помыкать. Вот так. То есть, это, это зависимость. Заботливый может, стать, может сделать вас зависимыми от себя. Вот. Поэтому, что можно здесь сказать? В качестве универсального предложения, как вы можете собирать аудиторию, привлекать аудиторию. Вы можете как раз сказать, что если много конкурентов в этом архетипе работают, то скорее всего на рынке очень много зависимых. Знаете, это очень архетип подходит под маркетинг. А, объясню почему. В маркетинге есть очень много плохих компаний, которые однажды под эгидой ⁇ Мы о тебе позаботимся, мы купим тебе и хостинг, мы тебе домен купим или, ⁇ Или знаешь как? Не думай о домене, не думай о хостинге. Просто заплати нам сейчас, у тебя все будет. А, то есть мы о тебе позаботились, как они сказали. И что происходит потом? Потом внезапно оказывается, что хостинг, который они купили, находится в их частной собственности. Стоимость аренды этого хостинга в два раза выше, чем у любого другого. Функции у него гораздо урезанней и так далее. И вы входя также в этот рынок, используя этот архетип, как, допустим, digital эксперт, маркетолог, вы можете сказать следующее, что «А я знаю, что э, вы, если сейчас не пойдете ко мне, которые расскажет вам, как правильно нужно, то вы попадете на тех, которые, скорее всего, вами потом, вас подсадят на какой-то крючок финансовый». И это, кстати, действительно реальный факт. Очень многие мои клиенты, люди, которые ко мне обращаются, обращаются чаще с одинаковыми проблемами, касаемо того, что вот мне когда-то купили домен на Тильде, а теперь я его не могу перенести. Да блин, да, потому что на Тильде купив домен, вы его не вынесете за рамки, ну, купив потом... Сделав себе потом сайт на нормальный CMS, на WordPress, Bittrex, там не знаю, что-то еще, сделав полноценный сайт, вы вдруг не захотели делать сайт на Тильде, вы домен не вынесете. То есть вы его не заберете права на него, потому что права принадлежат Тильде. По-моему, это было, точнее как, это было раньше, я не знаю, может я сейчас ошибаюсь, но… Год или даже полтора года назад была такая проблема, когда ко мне приходили, что делать, мы не можем забрать домен. Я говорю, ну а что вы сделаете? Только ставить перенаправление, покупать нормальный домен, ста со старого снимать весь трафик, э горячий трафик. Горячий трафик гнать на домен, купленный уже у нормального хостинга э и... И так далее и так далее то есть ну вот такая то есть вот архетип заботливый забота проявленная для своего клиента когда вы учите своего клиента что хорошо что плохо даете ему комфортные условия для развития вы ваш бренд проявляется через это все будет отлично вот. а какие бренды еще здесь очень много медицинских компаний очень много в этом архетипе медицинских услуг вот что еще пишут. Архетип воспитателя идеально подходит для брендов, которые помогают нуждающимся. Люди, которым такие бренды помогают, часто уязвимы, чувствительны и требуют мягкого прикосновения. Теплый, вдумчивый, щедрый материнский подход предполагает чувство безопасности, которое будет апеллировать к их потребностям. Вот, пожалуйста, здравоохранение, уход в возрасте. Бренды, не направленные на прибыль, то есть это идет благотворительные фонды. Больничные учреждения, образование. Вот вам яркий пример, как, где можно проявить архетип заботливый. Ну, я вам еще подсказываю. Это архетип маркетинг. Я использую неосознанно, я, знаете, я свой личный, свои личные архетипы определял. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, если вы уже прослушали несколько моих подкастов, если вы приблизительно уже вот думаете, что меня понимаете. Напишите в комментариях, как вы думаете, какие архетипы у меня ярко выражены. Вот. Ну, подскажу, один из них архетип заботливый. Архетип заботливый, потому что именно эта черта, использование этой черты для своих клиентов, мне помогло выстроить большую сарафанку, мне помогло наладить и всегда помогала наладить новые связи, всегда помогала клиентам распространять обо мне информацию и работать в долгосрок с клиентами. Вот, это очень сильная черта в маркетинге. И... Многие, к сожалению, могут использовать ее в теневом аспекте. Имеется в виду, что делать э, за счет того, что однажды люди им доверились, они потом подсадили э, своих клиентов на такой крючок. Вот так. Плохо, плохо. Так что не попадайтесь. <связывая> хм. Так. А -а Я думаю, стоит ли нам идти дальше. Мы рассмотрели четыре архетипа. Знаете, наверное, что, знаете, наверное, что э, в этом подкасте, пока все, 4 архетипа, э, я хочу, чтобы вы написали в, э, в комментариях свои вопросы, как вам подача, что вам может непонятно, понятно. И э, в следующий подкаст, который будет, скорее всего, завтра, э, я продолжу расскажем еще о 4 может больше архетипа ведь информации много у меня внутри это все сейчас огромным массивом данных я я же говорю провел не один час в том чтобы переосознать это собрать информацию с нескольких источников и подать вам ее максимально просто к тому же добавил еще элемент обязательно маркетинга и брендинга и вот вот вам пожалуйста Смотрите, четыре архетипа есть. Что у нас с вами впереди? Во-первых, рассказ об остальных архетипах. Во-вторых, после того, как я про все архетипы расскажу, отдельный выпуск или в рамках какого-то выпуска дополнительно будет информация о том, как миксовать архетипы и так далее. Так, мне пишут, спасибо огромное, не все смогла послушать, послушаю еще в повторе, все понятно. Пожалуйста, слушайте, это будет, конечно же, в подкасте «Маркетинг. Реальность». Я хочу как можно больше комментариев, друзья, я хочу ваши лайки. И помните, что вся эта информация собирается мной, тратится время, и я очень надеюсь на вашу поддержку в группе ВКонтакте или на страничке Patreon, где вы можете всего за 2 доллара или за 150 рублей вы можете поддержать мой подкаст и получить также от меня дополнительные плюшки в виде полезных информ... полезной информации и так, далее, и так далее. Все будет описано, все везде описано и так далее. Также в описании находится ссылочка на сообщество в Дискорде где я принимаю основные вопросы, где мы общаемся, где я информирую быстрее о каких-то деятельностях своих и так далее, и так далее. Поэтому заходите тоже все бесплатно, туда заходите, там все увидите, там а, много чего интересного. И э, надеюсь на ваши лайки, комментарии и обязательно подписку, потому что без подписки, я вижу, многие смотрят и слушают, но без подписки вы не узнаете, когда выйдет очередная серия подкаста и можете пропустить очень интересный выпуск. А вот, друзья, с вами был Александр Деченко, подкаст «Маркетинг. Реальности. и мы с вами увидимся и услышимся обязательно в следующем выпуске. Все, всем пока!